0: Bom dia, malta. Que dia todo dia. Uh, Bem-vindos a mais um episódio da Mente Que Te Mente. E hoje temos connosco a doutora Inês, que nos vem trazer um tema muito interessante, que também está associado com um tema que já viemos a falar, que é o Mindfulness. Uh, a doutora Inês já veio trabalhar com, com este tema já há já algum tempo e só senti a necessidade de convidá-la para ir cá falar sobre isto. Uh, e ela tem bastante experiência e tem muito conhecimento sobre o Mindfulness e acho que nos pode ajudar bastante a praticar uh, este novo meditação entre aspas mas um, acho que vocês vão adorar o episódio foi muito interessante e espero que gostem ok mas pronto um, ok, pronto bem-vinda Inês uh, obrigada. Bem e bom dia porque é dia obrigado uh, um por ter aceito, aceito o convite para obrigada o podcast, eu pelo mente. convite oh, é por acaso, foste tu que sugeriste o tema para, para este podcast, que é uma uhum. coisa que eu gosto de que sugiram, um, e tu trouxeste o um Mindfulness. Mas antes de avançarmos para o tema, eu vou-te pedir que te apresentes qual foi a tua motivação, como é que chegaste até aqui, etc. etc.
1: Uhum. Ok, então sou Inês, <risos> uh, tenho 25 anos, sou psicóloga clínica da saúde. Um, na realidade, neste momento estou aqui, não é? Porque me encontraste no Instagram. Uh, eu tenho uma página dedicada a, a, a conteúdos sobre saúde mental desde 2020, que foi quando eu acabei o meu, o meu curso. E na altura, pronto, fez-me sentido um, fazer uma página e, e partilhar uh, temas relacionados com a saúde mental. Uh, pronto, atualmente, considero que tenho assim... Sou um bebê, não é? Nas, nas redes sociais, comparada com muitos colegas, mas acho que, que tenho alguma visibilidade... Uh, pronto, ao fim deste, destes dois anos. Um, eu não tenho assim nenhum nicho, portanto vou partilhando um bocadinho de tudo. Uh, o mindfulness foi mais porque é um tema que eu já abordei algumas vezes na minha página, é uma coisa que eu pratico ou que tento praticar diariamente um, e que também já foi, já teve um papel bastante relevante uh, na, minha, na minha vida e que acho que, pronto, ele está inserido aqui nas, nas terapias de terceira geração Uh, como nós lhe chamamos e eu acho que tem vindo a ser uma ferramenta muito útil e que eu também uh, uso em consulta e por isso achei que podia ser interessante trazer isso, isso para aqui
0: oh. não, por, por acaso quando sugeriste uh, o mindfulness nós, eu já tinha gravado um episódio também em que nós falamos sobre ansiedade uhum. e uma das soluções uh, que foi uh, dada foi o mindfulness Sim. Uh, trabalhar em Sim. relação a isso e praticar e eu achei mais interessante quando tu te sugeriste tipo, por acaso era uma cena que eu queria mesmo pegar e então <risos> uh, gostei muito disso um...
1: sim, eu acho que é um tema muito atual uh, porque pronto, tem ganho muita visibilidade ultimamente e sim, sobretudo eu acho que por causa das, das perturbações de ansiedade porque também tem muita incidência sobretudo em Portugal, não é? acho que a par da depressão é, é a perturbação mais, mais prevalente na, na população sobretudo nos jovens um, e sim, o mindfulness acaba por ter um impacto bastante positivo uh, nesta parte da, da, da ansiedade e da gestão da ansiedade e do stress, e, e, do, e, do stress uh, e por isso acho que acaba por ter, sim, bastante visibilidade.
0: Sim, acho que, acho que ainda é um, um tópico que muitas pessoas ainda não falam, porque uhum. mesmo eu pessoalmente não sabia do mindfulness. E, uh, e, e, né? Por cima, ainda agora, mesmo agora, não sei. <risos> por isso. Um... Vamos mudar isso hoje, não é? Yeah, né? Por isso, acho que era interessante também. Pronto, eu claramente que eu não sei muito de mindfulness, eu não sei nada, por isso uh -huh. só que me explicasses mais ou menos o que é que consiste mindfulness uh -huh. e como é que, pronto, a partir daí okay. podes fazer tudo.
1: <risos> Sim, é. Basicamente, assim, um bocadinho de história, o Mindfulness é uma prática que vem uh, do, do Oriente, portanto, está muito associada à religião do Budismo, uh, é uma prática que está inserida espiritualmente na, na religião uh, budista um, e é uma prática que, que é feita com muita regularidade uh, em muitos povos do, do Oriente. Depois, a dada altura, do, no espaço e no tempo, houve algum ocidental que achou que aquilo tinha imenso potencial Uh, retirou-lhe esta conotação mais religiosa e trouxe para o ocidente uh, um bocadinho como prática uh, espiritual mas sem estar ligada necessariamente a uma, a uma religião até porque pronto, tendencialmente no, no, no ocidente uh, as religiões são bastante diferentes do budismo não é? um, basicamente o mindfulness se tivesse que ser traduzido para português seria atenção plena é uma expressão muito utilizada quando se fala de mindfulness. Esta atenção plena é basicamente hum, nós focarmos a nossa atenção intencionalmente numa determinada coisa, que normalmente no mindfulness é a respiração. Portanto, considera-se que a respiração é uma espécie de âncora ao momento presente, porque o que o mindfulness pretende é que nós estejamos 100% no momento presente e que não estejamos a viver nem no passado, nos nossos pensamentos, nem no futuro. E por isso é que isto é uma ligação tão grande, tanto com a ansiedade como com a depressão, porque na ansiedade nós tendemos a viver os pensamentos sempre no futuro, não é em antecipação. Enquanto que na depressão os nossos pensamentos estão constantemente no passado, a fazer uma revisão exaustiva de, das coisas que aconteceram. Uh, e o mindfulness permite-nos encontrar este meio termo, não é? que é chegar ao momento presente, que é de onde nós conseguimos tirar um, mais satisfação, digamos assim, em que conseguimos reduzir a preocupação, a antecipação, a ansiedade, e por outro lado em que também eliminamos um bocadinho a ruminação, não é que é o estar sempre uh, a remoer os mesmos pensamentos. Um, e portanto o mindfulness passa muito por isso, passa por... Uh, eu li uma frase no outro dia que dizia qualquer coisa do género, que o mindfulness é uma prática e pratica-se. Pronto. Uh, então, a prática do mindfulness contribui uh, para esta maior consciência do momento presente. Nós vivenciarmos e experienciarmos de uma forma mais consciente aquilo que está a acontecer neste momento. Um, como a respiração é uma coisa que nós temos sempre, eles utilizam muito a respiração, portanto o foco na respiração, Uh, na respiração do agora, ou seja, cada inspiração, cada inspiração, um, e também utilizam muito os body scans, portanto, como se nós fizéssemos uma revisão do nosso corpo e entrássemos mais em contacto com as sensações que temos em cada parte do nosso corpo. Mas isto tudo sem ter julgamento, ou seja, a, a base aqui é que nós façamos todas estas análises sem julgar aquilo que nós encontramos. É Uma sensação é só uma sensação. Se eu um, tiver uma comissão aqui, é só uma comissão. Ela está ali e depois vai passar da mesma forma que apareceu. E com os pensamentos um pouco a mesma coisa. O pensamento é só um pensamento que é quase como se nós estivéssemos à beira de uma estrada a ver os carros passar. Nós vemos os aproximarem, se eles passam à nossa frente, isso será o momento presente, e depois vão e desaparecem. E nós não nos agarramos a nenhum deles. pronto assim, muito resumidamente, okay. uh, é mais ou menos isto.
0: Não, está ou seja, aquilo que, que tu falaste neste momento também pareceu-me quase, não é quase medita meditação, okay, não quero chegar a pé disso, mas compara-se quase com meditação, não é?
1: Sim, eu acho que há quem, pronto, eu, essa parte depois já, já entra em domínios que, que uhum. eu já não estou tão por dentro, mas há quem considere uh, o mindfulness um tipo de meditação, embora eu acho que a meditação se trata de algo mais formal, porque o mindfulness tem esta componente que pode ser formal ou informal, ou seja... Eu posso dedicar um, um momento do meu dia para me sentar uh, ou para me deitar, fechar os olhos e fazer uma prática de mindfulness, 5, 10, 15, 20, 30 minutos, o que for, um, em que eu estou focada na minha respiração, uh, no meu corpo, em que eu estou a tentar trazer sempre a minha mente para o presente, mas eu também posso praticá-lo de forma informal por exemplo, quando estou a comer uma refeição e em vez de comer sem uh, prestar atenção nenhuma ao que estou a fazer prestar atenção às texturas aos sabores, à temperatura isto é mindfulness uh, de uma forma informal ou por exemplo, quando eu vou dar uma caminhada e presto verdadeiramente atenção às coisas que eu observo uh, aos cheiros que eu sinto uh, à temperatura do ar tudo isso uh, é uma forma de mindfulness. A meditação eu acho que exige sempre mais um momento formal em que eu, efetivamente, me sento para meditar. Pronto, e, nesse sentido, o mindfulness é um pouco mais acessível.
0: Hum, ok. Uh, por acaso, agora que estavas a falar do, do informal e do formal, por acaso, há, há situações em que, às vezes, é, às vezes, sem nós percebermos, estamos a descontrair, entre aspas, em uhum. é que estamos lá fora, Foi, falava para mim que muitas das vezes, já noi à noite, Abro a bracadeira fico na varanda com a gata uhum. e estou só ali fechado com os olhos fechados e simplesmente a apreciar entradas para os outros uhum. e um, de certa forma claro que não é mindfulness mas de certa forma também é parecido né porque mindfulness acho que tanto como como outras práticas que nós temos é preciso praticar para chegar a um uhum. ponto sim porque acho que isso é o que muitas pessoas também desistem em algumas práticas que é ai ah, eu tentei mas não deu. Porque Sim. não chegaram a praticar, ou chegaram, não chegaram a, tipo, a ter as ferramentas necessárias uhum. para. Eu acho que tem
1: que haver consistência, não é? Isso, não
0: né? um, é? Acho que essa parte também falta. Mas
1: uhum.
0: agora que já que pagámos de ansiedade e, uhum. e também do estresse, tipo, como é que tu achas que uma pessoa, ou seja, uma pessoa que sofre muito de ansiedade? Uhum, como é que achas que uma pessoa. Pode pegar, ou tipo, saber que o mindfulness é uma coisa a praticar para ajudá-la? Ou uhum. seja, como é que tu ias, o que é que tu propunhas a essa pessoa?
1: Praticar? Eu acho que há várias coisas importantes. Uma, desta, uma delas é esta questão da, da, da consistência que estávamos a falar, ou seja, uhum. não é por eu praticar mindfulness uma vez por semana que vou ter ganhos, não é? uh, Isso não, não funciona assim. Tem que ser uma coisa mais consistente, ou melhor, eu até posso praticar uma vez por semana e, vou, e posso ter ganhos, mas daqui a muito, muito, muito tempo, não é? Claro. Uh, ou seja, tem que ser uma coisa mais consistente, eu diria que de preferência diária, ou pelo menos dia sim, dia não, para eu conseguir ter algum tipo de ganhos. Depois, também, deixar aqui a ressalva de que o mindfulness não funciona com toda a gente, não é? Porque a ansiedade tem muitas nuances, tem muitas variações, e, por exemplo, se eu tiver uma pessoa ansiosa que tem uh, foco, um foco de ansiedade, por exemplo, em, em relação à respiração que acontece, uh, eu não vou propor a essa pessoa que faça, que pratique mindfulness, não é? Porque aí eu certo. estaria a pôr a pessoa completamente focada no foco da ansiedade que ela já tem. Um, mas, de uma forma geral, eu acho que, por exemplo, começar o dia com uma sessão de mindfulness e não esperar que seja logo capaz de fazer 10 minutos. Não é? Às vezes é preciso começar com 2 ou com 5 um, e, e sobretudo assumir que ninguém ou muito pouca gente não é, que pratica assim de forma mais informal uh, consegue estar o tempo todo, independentemente do tempo da prática completamente focado na respiração ou no que for sem ter pensamentos uh, que surjam sobre outras coisas. Isso é praticamente impossível. Ou seja, não ter esta rigidez da, da prática é muito importante porque senão isso pode ser frustrante. Não é? Eu posso começar esta prática e pensar mas eu não consigo não ter o pensamento ou eu não consigo estar focada na minha respiração só uh, durante cinco minutos. E uh, isto é normal. Não é? Não, não, nós não queremos gerar frustração, não queremos gerar sentimentos de incapacidade. Não é? uh, portanto, é muito importante a pessoa ir já com este mindset, que é, ok, há dias em que vai ser mais fácil, há dias em que vai ser mais difícil, porque também há dias em que eu vou estar mais preocupada ou menos preocupada, um, e isso também tem influência, há dias em que eu tenho mais coisas na minha cabeça do que noutros, e portanto há dias em que vai ser mais fácil eu focar-me e noutros nem tanto, uh, mas que praticar é sempre melhor do que não praticar, mesmo que eu passe o tempo todo a dizer para mim própria que estou a pensar e que tenho que voltar à respiração. Um, e, e pronto e depois acho que o facto de criarmos uma rotina não é que é definir um horário por exemplo ao acordar ou antes de ir dormir ou depois de fazer exercício uh, essa parte também também ajuda e sobretudo quando estamos a falar de pessoas com ansiedade patológica que não façam esta prática uh, sem serem aconselhados por alguém porque, lá está, muitas vezes é preciso fazer toda uma preparação antes. Treino de respiração, uh, em que a pessoa está acompanhada, pelo, por exemplo, pelo terapeuta. Uh, treino de respiração depois em casa. Uh, para depois sim poder evoluir para uma prática de mindfulness. Acho que essa parte é, é importante. Um, porque senão o que pode acontecer muitas vezes é... As, as primeiras práticas podem proporcionar ainda mais ansiedade do que aquela que a pessoa já está a sentir porque nos obrigam a parar e a estar com os nossos próprios pensamentos, que normalmente é uma coisa que para as pessoas com ansiedade é muito, muito difícil. E, portanto, ter que estar a lidar com aqueles pensamentos a chegar e não os analisar à exaustão, isso pode ser difícil. E por isso é importante que essa prática seja acompanhada. Sim,
0: agora que falas nisso, acho que muitas pessoas, ou até eu falo pessoalmente que às vezes temos medo de estar com os nossos próprios pensamentos, uhum. né? que, ah, não... Vezes, há muitas pessoas que tentam arranjar coisas para fazer só para não estar sozinhos para não pensar. Uhum. E um, como eu já tenho vindo a dizer ao longo do tempo que é importante nós estarmos sozinhos também para pensarmos em nós próprios e falarmos com nós próprios. E essa uh, para algumas pessoas isso é, é medo, né? Uhum. Um, e, uh, ou E também tens outras situações em que há muitas pessoas que, por exemplo, uh, chegam lá, ah ok, amanhã eu vou praticar e vou fazer logo 10 minutos Sim. Eu, ou 15 minutos ou qualquer coisa, eu quero entrar à força toda sim, uh, e se calhar pode resultar nos 10, 15 minutos mas depois já se não se calhar na próxima vez já estou tô... ah, 10, 15 minutos foi muita coisa e então sim, e
1: 10, 15 minutos é difícil
0: pronto, eu não sei
1: eu falo por mim, eu, eu continuo a fazer 10 minutos e pratico Mindfulness há talvez 5 anos portanto, e Sim, continuo mas. na base dos 10 minutos, porque acho que para mim é o ideal. E está tudo bem, não é? Também um bocadinho isso. É, não tenho que fazer meia hora. 10 minutos todos os dias, para mim está bom. E é também as pessoas perceberem o que é que resulta para elas, não é? E que só porque há um expert que faz meia hora todos os dias, ou 40 minutos, eu não tenho que fazer. Desde que isso não. traga frutos para mim, na mesma, tudo bem.
0: Posso perguntar-te, se não for muita descrição, como é que foi a tua experiência? <risos> Com mindfulness.
1: Uh, eu comecei a fazer mindfulness, na verdade, e uh, pronto, e é, isto é, é público na minha página que eu já partilhei, um, porque tenho uma perturbação de ansiedade e na altura, pronto, eu estava a fazer terapia e, e isso foi-me sugerido, uh, foi-me sugerido eu experimentar. Na altura eu até, como eu já sabia algumas coisas sobre o assunto, eu até utilizei um eu, não sei se, eu sei que a aplicação ainda existe, mas não sei se esse programa na aplicação ainda existe, que é a aplicação Headspace, que tinha um programa de 10 dias de Mindfulness especificamente para a ansiedade. Eu na altura até fiz tipo um trial e, e experimentei esses 10 dias. E foi assim que eu comecei depois acabei por... E, e lá está, e a minha primeira experiência foi um bocadinho essa. As primeiras duas ou três vezes eu parecia que ficava ainda mais ansiosa do que aquilo que eu já estava e, e acho que fazer aqui uma ressalva. Quando está a ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico ou um pique de ansiedade, não é o momento ideal para fazer uma prática de mindfulness. Treinar a respiração sim, porque a respiração é muito importante para regular uh, tudo o que está a acontecer no nosso corpo e para ajudar a gerir a ansiedade, mas uma prática de mindfulness em si não é o ideal. Uh, e portanto, pronto, eu, eu tentava fazer sempre obviamente em momentos neutros, é? momentos em que eu estivesse normal. Uh, e, e foi um bocadinho assim e depois acabei por investir numa aplicação um pouco mais completa, com vários, vários programas de mindfulness dedicados a uma série de coisas e que também têm uh, sessões de mindfulness diárias que rondam aí os 10 minutos, 11, um, e pronto E depois acabei por tentar introduzir isso na minha rotina diária. Eu tento fazer sempre isso de manhã ao acordar, não faço todos os dias. Uh, seria irrealista okay, <risos> dizer okay. que faço não faço, há dias em que também não me apetece em que eu acordo e já tenho tempo e penso não me apetece, não me apetece muito um, e portanto ou não faço de tudo nesse dia ou então depois posso fazer noutro momento por exemplo, gosto de fazer às vezes a seguir a fazer exercício ou até quando vou para a cama porque me ajuda a relaxar um, mas pronto, mas basicamente foi muito isto
0: manter-se durante 5 anos acho que para mim já
1: sim, quer dizer, é há períodos tem havido períodos em que eu fui fazendo mais outros em que fui fazendo menos a mim também me ajuda a manter o hábito um, tipo na minha agenda eu vou tenho tipo um calendáriozinho pequenino onde eu vou arriscando os dias em que faço pronto, um, e depois faço uma contagem ao final do mês para saber quantos dias é que eu consegui fazer e isso às vezes também me motiva Pronto, ou também me diz, ok, eu se calhar desleixei mais, ou este mês foi de facto muito bom e eu estive muito investida nisto e ajuda-me a ir pronto, uh, monitorizando, digamos assim, a prática. Porque acho que para mim tem benefícios e então uh, faz sentido ter aqui alguma regularidade.
0: Já agora, obrigado por teres partilhado a experiência. <risos> acho, que é, acho que é importante partilhar a experiência. Eu, pessoalmente, não posso falar muito porque nunca pratiquei Mindfulness uhum. e eu já... Não é de ser mindfulness, mas já tentei meditação e não consegui. Uhum. Uh, acho que também estava naquela altura em que tinha medo de estar sozinho com os meus pensamentos nesta Sim. altura. E, um, e pronto, comigo não resultou, mas ultimamente já tenho pensado em fazer alguma coisa desse género. Uhum. Um, mesmo começar a praticar, por isso acho que ia ser uma, uma, um progresso muito interessante. Um, <risos> e o mindfulness. Lá está, tipo, como eu sofro muita ansiedade e às vezes muitos pensamentos intrusivos, uhum. uh, já nem tanto, mas um, acho que ajuda também porque eu passar tempo connosco próprios já é sempre essencial e é o que eu digo sempre, uh... sim. Mesmo na
1: questão dos, dos pensamentos intrusivos, não é? É um bocadinho tirar-lhes uhum. esse peso, é, são só pensamentos, eles não, não, não são nada mais do que isso, eles só são aquilo que nós quisermos fazer deles e se eu aceitar só e disser para mim, ok, está aqui um pensamento. Da mesma forma que ele chegou, ele há de se ir embora. E ele fica lá, não é? tipo É um bocado um convidado, não convidado, não é? Aquelas pessoas que aparecem sem convite, como eu costumo dizer. Mas, pronto, nós deixamos ficar lá e depois eventualmente vai-se embora. É, é um bocadinho esta a lógica do mindfulness. Eu, não é eu ignorar que o pensamento está lá. É eu reconhecer que ele está lá. É tipo, ok, ele está ali. Mas ele está ali eu não vou fazer nada com ele não vou lá examiná-lo, não vou lá fazer-lhe perguntas não vou agarrar-me a ele é, eu vou deixar lutar até ele se querer ir embora e, e pronto, e quando pronto. ele se for embora foi é um bocadinho essa a ideia
0: sim, acho que lá está os pensamentos intrusivos já é outro tópico porque lá está, quanto mais alimentamos os nossos pensamentos, pior será sim, né? sim e, <risos> acho que isso ajuda só a dar aquilo, ok, como tu disseste, é um pensamento e... E acho que isso ajuda bastante no mindfulness. E também para, para descansar, às vezes. Mas uhum, precisamos sim. descansar a cabeça, que é sempre, sempre, sempre. Sim, e há,
1: há, há mind... sessões de mindfulness até um pouco mais curtas, específicas, por exemplo, para dormir, para quando se está com insónias e assim, uh, que também são muito interessantes. Houve uma altura em que eu também tinha bastantes insónias e ajudava-me muito, uh, porque acaba por ser uma coisa muito tranquila, muito relaxante. Uh, também o facto se calhar de estarmos de olhos fechados também contribui aqui a qualquer coisa <risos> uh, mas, mas também acaba por ser interessante pronto, porque também é uma coisa, as insónias também são muito transversais às pessoas com ansiedade e, um, e o mindfulness também pode ser uma ferramenta para isso mesmo que não seja para mais nada uh, uma ferramenta para lidar por exemplo com as insónias também
0: Estou a ver que o mindfulness é uma... <risos> é muito é, multifacetado É <risos> Desculpa, mas agora uma questão assim mais da tua parte profissional, uhum. como é que tu costumas guiar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não consiga começar a praticar mindfulness sozinha e precisa uhum. de ajuda, como é que tu orientas, ou seja, essa pessoa vai ter contigo, como é que tu orientas essa pessoa para começar a praticar mindfulness contigo? Uhum. Oh.
1: Como eu disse há bocado, eu acho que o treino de respiração é essencial, porque muito, muitas vezes nós não sabemos, isto parece um bocado estranho porque a respiração é uma coisa automática e involuntária no nosso corpo, não é? mas muitas vezes nós não respiramos da forma correta uh, e há montes de profissões que treinam isto por exemplo, os atores, os cantores, etc. treinam muito esta questão da respiração diafragmática pronto, e fazer uh, treino de respiração diafragmática pode ser um bom começo para, para depois avançar para o mindfulness que é a pessoa aprender a respirar de uma forma produtiva para evitar, por exemplo, a hiperventilação, para poder fazer uma boa hum, acomodação de oxigênio dentro do organismo, e muitas vezes começa-se por aí, fazer, é literalmente fazer, é, eu faço para mostrar à pessoa como é que se faz, e depois vou ditando os passos para a pessoa acompanhar, e vai-se fazendo isso em consulta, a pessoa também pode levar isso como trabalho de casa, por exemplo, treinar 5 minutos todos os dias, hum, esta respiração. E depois da pessoa já, já conseguir dominar esta respiração e generalizar esta respiração ao seu dia a dia, não é? Ou seja, quando está a ter um ataque de ansiedade, consegue fazer respiração diafragmática. Quando está, por exemplo, no trabalho ou fazer exercício, consegue manter uma respiração diafragmática. E então, passar um bocadinho para a parte do mindfulness. E pode-se começar em consulta, não é? Que é pedir à pessoa que feche os olhos, que se concentre na sua respiração, ir dando quase que lembretes, não é? Deixar a pessoa ir respirando, focar-se na respiração e de vez em quando dizer se der conta que uh, está a ter pensamentos ou que a sua cabeça já foi para outro sítio, volta a tentar focar-se na respiração. Dar, por exemplo, formas de, de ancorar mais à respiração, por exemplo, contar as respirações. Uma inspiração e uma inspiração ser um e depois 2, ir até 10, por exemplo, para focar mais a atenção. Até, eventualmente, depois a pessoa se sentir confortável para fazê-lo sozinha, uh, em casa, com recurso. Pode ser a meditações guiadas, há vídeos no YouTube, há aplicações. Hoje em dia
0: há... É há de tudo, coisas. <risos> há tudo. Uh, não, acho interessante porque uh, eu estava uh, com, com receio que às vezes as pessoas... Muitas das pessoas às vezes vão à procura de ajuda, mas podem não sentir-se à vontade. Uhum. E fazer uma coisa destas que seja Sim. mais uh, uhum. pessoal. Mas... Um, Lá está, eu gosto de salientar o ponto que nós quando vamos ter com um psicólogo, ou um especialista ou qualquer coisa, nós temos sempre que ir com a mentalidade que é uma pessoa que nós temos que confiar e vai uhum. ser a nossa relação profissional que nós vamos ter sobre nós. Uhum. E que temos que ser os mais abertos possíveis e o mais abertos para aceitar, de ouvir e para falar. Uhum. E então é um ponto que eu gosto de salientar. E outro ponto que eu gosto de salientar é que as coisas não aparecem sem trabalho. Sim. Uh, se fossem difíceis ninguém, tipo, ninguém. Sim,
1: ou seja, se fosse fácil não precisavam dos, dos profissionais, isso. não é? Obrigado. Um... Uh... <risos> e sim, eu acho que isso é importante no sentido em que às vezes há pessoas que chegam à terapia ou chegam à consulta com esta expectativa de que nós temos soluções mágicas, de que temos um, coisas para, para dar, não é? Ou seja, que temos ali tudo preparadinho e que vamos dar à pessoa. Quando na realidade e pelo menos falo pela minha experiência, o que eu pretendo é que a pessoa chegue sozinha, não é? Eu sou assim, tipo, um bocado do apoio. Eu estou ali com a mão, não é? Vou acompanhando a pessoa, vou ao lado da pessoa, mas na realidade quem faz o trabalho é a pessoa. Eu só vou guiando a pessoa para onde ela quer ir. Mas quem define para onde é que quer ir, como é que quer lá chegar, quanto tempo é que quer demorar, na realidade é a pessoa, não é? Nós só estamos ali para fornecer as ferramentas um, e as estratégias que a pessoa não tem, não é? Pronto, esse é, é um bocadinho o nosso papel. Enquanto profissional, eu tenho esse conjunto de ferramentas e de estratégias que eu posso fornecer e vou dando à pessoa ou vou fazendo com que a pessoa chegue lá, não é? Ou seja, nós nunca vamos fazer nada por, pela pessoa, ou seja, não vou ser eu a fazer o trabalho, Tem que ser a pessoa a fazê-lo, não é? Hum, e claro que a pessoa tem que ir com um certo nível de abertura, pegando naquilo que estavas a dizer, não é? Que tem que estar disposta a tocar em determinados pontos, não quer dizer que tenha que ser logo uh, é no seu tempo, respeitando sempre o timing da pessoa, mas claro que tem que haver alguma predisposição não é? para abordar determinadas coisas, porque senão depois chega-se a um ponto em que não se anda para a frente sim.
0: Claro, é sempre um bom trabalho e quando, <risos> se, e quando se leva aos TPCs do psicólogo tem que se fazer os TPCs sim. É os TPCs são muito importantes os TPCs
1: <risos> são porque assim, nós temos consulta uma hora por semana, não é? A pessoa vive todo um conjunto de horas durante a semana, em que se não generalizar os ganhos da consulta, não vale a pena, não é? Tem que praticar, Sim. porque se for só naquela hora, acaba por ser um, um tempo mínimo, comparado com o resto da vida da pessoa, não é?
0: Ah, é, é os TPCs. Às <risos> vezes são chatos, não é? Como na escola, teremos chatos, que são os TPCs chatos. Uh, mas uh, neste caso, quando queremos trabalhar para nós e sinceramente viver melhor, não é viver melhor, mas viver connosco, uhum, connosco uhum. E, os, e isso uh, ultrapassar os nossos problemas, acho que uhum. é sempre interessante trabalhar nos Sei. nossos CPCs. Uh, ok, isto foi muito nice. Uh, mas uhum. agora quero fazer um round-up okay. de. Ou seja, eu vou-te fazer esta pergunta para nós fazermos um roundup uhum. Já falámos tudo um bocado, Sim. mas quero fazer um roundup up dos benefícios do Mindfulness, praticamente, mas uhum. uh, agora vou adicionar isto que acho que é importante, como uma intervenção psicológica. Por isso eu gostava que fizesses um round up uhum. daquilo tudo. Um,
1: portanto, atualmente, eu acho que isto é importante, porque às vezes é importante nós uh, demonstrarmos às pessoas... porque uh, Há muita gente que ainda olha para a psicologia como sendo uma coisa que não é científica, mas a psicologia é 100% científica, não é? Ou seja, nós uhum. temos estudos, temos uh, muita parte de, de, de experiência por trás para uh, validar e para garantir que aquilo que nós apresentamos às nossas pessoas tem um valor científico, não é? Não é aleatório. E o mindfulness tem, tem sido muito estudado, tem sido estudado o seu impacto, tem sido estudado a forma de aplicação... Uh, portanto, é uma coisa que tem vindo a ser validada ao longo do tempo, eu acho que é importante deixar isto aqui uh, claro, e um, tem sido muito validado, sobretudo, para a depressão e para a ansiedade. Na ansiedade ajuda a gerir esta questão, uh, pode ajudar a gerir o stress, porque lá está, tira-nos o foco do futuro e ajuda-nos a focar no presente, a aproveitar melhor o presente e a não viver tanto nas preocupações do futuro, ajuda a relativizar uma série de coisas, essa questão dos pensamentos intrusivos, não é? Olhar para os pensamentos como aquilo que eles são, que são só pensamentos, que não são verdades absolutas. Eles estão ali, mas também vão como, como vieram. Um, e um bocadinho também, às vezes, a ganhar estas estratégias, a questão da respiração, é mesmo muito importante, é das melhores estratégias que nós temos para lidar com a ansiedade. E o mindfulness acaba por trabalhar muito esta questão da respiração. Uh, e em termos da depressão é muito interessante, porque... Ajuda muito nesta questão da, da gratidão, uh, do viver o momento presente e de apreciar o momento presente, mais uma vez. Portanto, corta um bocadinho esta tendência de ruminar acerca de coisas que já aconteceram no passado, ajuda a ressignificá-las e a pô-las nos seus sítios uh, e a arrumá-las, ficam lá no sítio delas. Foram importantes, mas agora nós estamos no presente, não estamos no, no passado, não é? E tem demonstrado também muita... Hum, Uh, muito impacto na, na questão da reincidência, ou seja, na recaída sobretudo da depressão portanto tem-se visto que o mindfulness contribui muito para diminuir a probabilidade de recaída, precisamente por esta questão de viver no presente, porque se eu estiver a viver o presente, eu não estou focada em coisas negativas do passado nem em preocupações do futuro estou a viver aquilo que está a acontecer neste momento um, e acho que assim, esses seriam assim, os benefícios mais Uh, genéricos depois claro que muitas vezes em termos também de hum, perturbações alimentares, esta questão de comer com consciência uh, de, de apreciar verdadeiramente a refeição uh, levar o seu tempo percepcionar os sabores as texturas e também percepcionar as sensações físicas não é? um, e, e também mesmo na questão da ansiedade este, esta questão dos body scans que ajuda a reconhecer sensações físicas e a não lhes dar uma importância tão grande como antes se dava, porque na verdade elas não têm essa importância, uh, isso acaba por contribuir também muito positivamente uh, para uma, uma análise mais descontraída dessas sensações físicas e a reconhecer, por exemplo, a saciedade, etc. Um, por isso acho que, assim, de uma forma muito genérica, <risos> é mais ou menos isto.
0: Não, já são benefícios que. Já são suficientes! São suficientes e são, são fortes, acho que, acho que. Acho que é importante. E por acaso pegaste na depressão e, e falaste aí de uns pontos muito interessantes que bateram. Yeah. <risos> por isso, acho que é. É muito interessante. Mas, sabe, agora acho que este é o ponto mais interessante também para uma pessoa que uhum. ouve estes benefícios de ter hoje e como pode ajudar em certas ocasiões uhum. uh, pessoais. Mas como é que uma pessoa pode começar a praticar para ver se faz sentido para ela ou não? Por exemplo, desculpa, eu pessoalmente quando falei de ansiedade com a, com a, no outro episódio com a Doutora Sandra, ela sugeriu um, uma aplicação que é o Insight Timer. Uhum. para nós comecei a utilizar. E é uh, super interessante. Uhum. Uh, por acaso ainda não fui ao Mindfulness, à parte de Mindfulness, ou não. Mas um, comecei a praticar por aí. Claro uhum. que também não tenho feito o meu trabalho de consistência. <risos> mas, não é natural um, ao início. É, Faz mas um, que, como é que tu que é que tu sugeres a uma pessoa para começar a praticar?
1: Eu acho Ou... que se calhar, pronto, lá está, se, se for assim uma prática também mais por curiosidade, que não existe aqui, pronto, a pessoa pode ser mais ansiosa, mas que não haja aqui assim uma patologia muito, muito, muito evidente em que eu acho que é importante haver o acompanhamento de um, de um profissional. Uh, eu acho que começar pelas aplicações ou pelos vídeos do YouTube acaba sempre por ser bom. Muitas aplicações até têm programas para iniciantes. Uh, eu costumo recomendar algumas aplicações. O Insight Timer é uma delas. Um, depois também o Headspace, que até tem um, um, qualquer coisa na Netflix, acho eu. Uh, um, sim, acho que eles... Aliás, acho que é... Eu não sei se é esse programa de 10 dias, mas basicamente é uma introdução ao Mindfulness. Eles explicam o que é que é... Uh, pronto é muito interessante pronto, para quem tiver Netflix pode ver mas a Headspace tem uma aplicação e acho que eles também têm um site um, essa é mais virada para as questões para o Mindfulness uh, direcionado à ansiedade uh, ou pelo menos era na altura e acho que continua a ser depois também existe uma aplicação que é paga uh, mas é muito, muito completa é aquela que eu uso e pronto para quem já faz uma prática mais consistente uh, eu acho que vale muito a pena que se chama Calm Uh, hum. Tem programas de mindfulness para várias coisas, para ansiedade, para autoimagem, relações interpessoais, sei lá, N coisas, tem uh, meditações para dormir, tem, pronto, tem, tem sons da natureza para usar enquanto se trabalha, pronto, tem assim uma série de coisas. Depois há, há algumas que têm... Ah, o problema destas aplicações é que são todas em inglês. Ah. E eu percebo que para algumas pessoas não é uh, acessível. Eu estou aqui a ir buscar o meu iPad porque que eu tenho <risos> eu não uso, mas há uma aplicação que, que tem meditações em português que se chama Lojong. É assim um o ícone é cor de rosa com tipo um elefantezinho e essa tem tem meditações em português. Pronto. Uh, português do Brasil normalmente uh, pronto, mas na internet no Youtube também há vídeos que têm meditações em, em português do Brasil embora estas aplicações sejam quase todas em, em inglês e também há uma aplicação uh, que não é especificamente de mindfulness mas que está muito dirigida que também tem algumas coisas de mindfulness e que está muito dirigida para esta questão da ansiedade que se chama Mind Shift que é de um programa um, do Canadá sobre, sobre ansiedade e que também tem lá algumas coisas mais pequenas sobre mindfulness, mas também tem lá questões tipo de respiração e assim. Mas eu diria que as aplicações e os vídeos, <risos> a internet hoje em dia tem destas coisas, eu acho que são assim, talvez o começo mais fácil, pelo menos. Até porque hoje em dia também já há algumas coisas gratuitas. Sim.
0: E na tua opinião, quando é que achas que uma pessoa devia ir à procura de ajuda para ajudar neste tema ou seja, ajuda profissional, neste caso, desculpa.
1: Eu acho que, lá está, uma coisa é a pessoa até ser estressada, ser, uh, estar muito corrida na vida ou até ter uma tendência a ser mais ansiosa um, e querer introduzir uma prática de mindfulness e tudo isso. Uhum. Eu acho que se isso resvala um bocadinho mais para a pessoa tem mesmo uma ansiedade significativa que interfere no dia a dia que põe em causa uh, áreas de, da vida da pessoa, eu acho que o mindfulness por si não vai ter grande proveito, eu acho que é preciso fazer um trabalho todo por trás, não quer dizer que o mindfulness não entre também como, como estratégia, mas eu acho que nesse caso faz todo o sentido ter um acompanhamento profissional, não É porque o mindfulness não substitui nunca um acompanhamento profissional, uh, pode ser um complemento, mas não funciona sozinho. Okay. eu acho que okay. isso é importante de deixar aqui claro que nada substitui o acompanhamento profissional um, e que nesse sentido se calhar, uh, não quer dizer que a pessoa não possa começar o Mindfulness sozinha, claro que sim mas uh, ter sempre este, esta rede não é? para ir desfazendo tudo o resto que está por trás um, sem pronto, com, com uma ajuda mais especializada
0: ok, isso é eu já deu para perceber até que foi. <risos> nós vemos. Um, ok, tens algum ponto para adicionar sobre isto tudo?
1: Não, eu acho que na minha parte era, era isto.
0: <risos> então, agora que já conhecemos na ajuda profissional, onde é que as pessoas podem te encontrar? Um, Se é mais fácil.
1: Neste momento podem me encontrar presencialmente em Lisboa uh, na Sara Cruz Clínica de Psicologia. Eu dou lá consultas presenciais, mas também dou online. Uh, portanto, podem me contactar através do Instagram da clínica. Ou através do meu Instagram uh, profissional, psicologicamente, que também tenho lá uh, contacto direto através do, do WhatsApp um, e pronto, e basicamente é isso.
0: <risos> claro que eu vou deixar sempre tudo depois na descrição um, e as aplicações que também uhum. você uh, sugeriu, eu vou sempre deixar o link todo. Uh sim Acho que é tudo por hoje, não né?
1: é? Acho que sim, acho que é tudo por hoje.
0: <risos> por isso, acho que só tenho de agradecer a você ter ocupado o seu tempo. você Tu teres ocupado o teu tempo. <risos> Obrigada, uh, eu <risos> Em teres vindo cá. E, um, é sim agradeço mesmo. Muito, uh, muito Era isso, foi vindo. um prazer. <risos> e bem, malta, já foi mais um episódio. Uh, espero que tenham gostado das palavras da doutora Inês. E acho que para nós praticarmos Mindfulness, é preciso consistência acho que isto é tudo uh, que está relacionado com meditações e tudo mais, é prática e sempre praticar é sempre importante, não desistam à primeira à tentativa uh, pratiquem com consistência e como disse a doutora, comecem sempre por 2 minutos ou 1 um minuto, 5 minutos e assim por diante vão aumentando ou até sentirem-se confortáveis e existe a consistência que é o que nos vale para tudo uh, e também não, nos, não, não devemos puxar muito por nós. Ou seja, eu agora não posso dizer, ah, vou praticar amanhã mindfulness durante 5 minutos. Não. Vamos com calma. Isso é como tudo. Sempre começar com um pezinho de lã e depois ir dando passos maiores. E a consistência traz-nos sempre resultados no final. Uh, se vocês sentirem que precisam de ajuda para começar o mindfulness ou praticar o mindfulness, procurem sempre ajuda profissional. A doutora Inês, como disse, ela. É ajuda as pessoas a praticar mindfulness uh, quando se sentem muita ansiedade ou, de, ou estão em níveis de depressão. E eu sei que o tempo para nós é... Dá-nos medo, não é? estar sozinhos com os nossos pensamentos, estar sozinhos com nós próprios. Mas é fundamental para atingirmos outros patamares pessoais que nos fazem ganhar ainda mais no futuro. E é isso que nós devemos sempre trabalhar. É para nós. Porque só nós é que nos fazem... Primeiro... Vemos trabalhar em nós para nos dar a nossa própria felicidade Depois de procurar facilidade nos outros lados E é isso que eu acredito E então Espero que tenham gostado do episódio E fiquem bem